0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. De mon côté ça va bien, j'ai plus de 20 cours que j'ai pu faire, 20 heures de cours que j'ai pu terminer. Euh, et puis du coup, euh, j'ai fait un petit peu sur le mariage, sur la famille, euh, j'ai fait divers cours, C'est, un peu, ça touche un peu de tout. Sur aussi l'apôtre Paul qui était, qui, est, qui était leader et qu'est-ce que ça nous montre pour nous. Et aussi, euh, également, la, la chaîne du bonheur au niveau de la famille. Donc, c'est des cours que je fais individuellement et que je reçois un certificat. Donc, j'ai déjà cinq certificats. Donc, j'ai déjà plus d'une vingtaine d'heures de cours pour l'instant. J'ai calculé hier combien de cours ils avaient au total. Il y en a pour plus de, de 500 heures. Donc voilà, petit à petit, je suis en train de me, de, de me perfectionner grâce à Dieu qui a permis que je puisse me former. Ok, aujourd'hui, euh, nous allons euh, parler, euh, pas du serment que je vous ai dit que j'allais parler, parce que pour l'instant, il est en préparation. Donc, euh, comme je vous avais déjà parlé dans le précédent podcast, ça prend du temps. Euh, pour faire les sermons. Euh, donc, du coup, euh, hier, euh, on a fait un culte de famille. Et puis, j'aimerais vous partager euh, ce qu'on a parlé dans le culte de famille. Donc, je vous encourage à prendre votre, votre Bible. C'est dans Matthieu, au chapitre 25, au verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu, chapitre 25, au verset 1 à 13 Il est écrit « Alors le royaume de, des cieux rassembla à dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampes. Tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car vos lampes s'éteignent, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui ont vendé, en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte, elle fut fermée. Plus tard, les autres filles vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit Je vous le dis. En vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Ok. Dans, euh, dans ce, ce, ce chapitre 25, on voit très clairement que c'est une parabole. Euh, donc, C'est-à-dire que Jésus est en train d'enseigner aux gens à travers des histoires, à travers des, une situation et, euh, qui est liée à comment est le royaume de Dieu. Donc, on va commencer verset par verset pour que nous puissions mieux comprendre euh, qu'est-ce que cela veut dire. Donc, dans le verset 1, hein, on voit... Qu'il est écrit qu'alors que les royaumes des cieux est semblable à dix vierges. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Des fois, le euh, Seigneur Jésus, il utilise des paraboles pour que les gens puissent comprendre. Donc le royaume des cieux, c'est dix vierges, qu'ils ont pris leur lampe et qu'ils allaient à la rencontre de l'époux. Donc dans son verset 1, on voit qu'on parle d'un mariage entre les vierges et le marié. Dans le verset 2, cinq d'entre elles étaient. « Folles et cinq étaient sages. » Dans le verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » Ce qui est intéressant dans les versets 2 et 3 que je viens de citer, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une préparation qui est spirituelle. Okay? Cette préparation-là qui est spirituelle, qui est pour chacun d'entre nous qu'on doit se préparer pour le Seigneur jusqu'à sa venue, euh, c'est que cette préparation ne peut pas s'acheter, elle ne peut pas être empruntée, euh, c'est euh, vraiment euh, personnel. Dans le verset 4, il est écrit « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases ». Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les vierges folles n'ont pas pris de l'huile en réserve et les sages, ils ont, avec leurs lampes, ils ont pris l'huile dans les vases. Donc, chacun d'entre nous, on est responsable de notre condition et préparation spirituelle en permanence, en continuité, par rapport à comment on est prêt, comment est notre condition avec le Seigneur, notre vie, notre relation avec le Seigneur. Et aussi, cela signifie qu'on doit bien gérer ce que Dieu nous a confié, c'est-à-dire nos proches, nos familles ou le ministère que Dieu nous a donné. On doit bien gérer ce que Dieu nous a confié, parce qu'un jour, on devra donner compte. C'est pour aussi, vous pouvez chercher dans la parabole des talents, où on voit que euh, c'est aussi une parabole que le Seigneur Jésus y donne, que c'est des gens qui ont été, qui, que, le, que, le, que le propriétaire a donné à des gens euh, de l'argent pour pouvoir faire fructifier son argent, et on voit trois exemples différents et très intéressants. Donc je vous encourage à lire. Quand vous aurez le temps, une, la parabole euh, des talents. Donc, revenons au texte. Là, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'huile, d'accord, dans le verset 4 qui dit que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'huile représente trois choses. La première, elle représente la vraie foi. C'est-à-dire, pas une foi qui, qui, qui... une petite foi ou une moyenne foi. C'est une grande et une vraie foi. Lui, il représente ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir la vraie foi. C'est-à-dire quoi La vraie foi quand il y a des difficultés, quand on souffre, quand, quand... la vraie foi de, de, de croire, d'espérer, de faire confiance à Dieu, de, de, de croire en la fidélité de Dieu, des choses qui vont venir, des choses que Dieu nous a promis, des choses que. que... un but qu'on ne voit pas. Et cela peut arriver, quand, nous, quand nous, surtout quand ça arrive, notre foi, elle se forge quand nous ayons des difficultés. Et ça, c'est c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en pratique. C'est pas évident, surtout quand on vit des souffrances ou des difficultés. Notre foi, des fois, elle est là, mais elle a tendance à flancher ou à diminuer. Et au contraire, ce que nous devons faire, ce que je dois faire, ce que nous devons faire chacun d'entre nous, c'est de vraiment avoir une plus grande foi quand il y a des difficultés. Donc théoriquement c'est facile à dire, mais en pratique, vraiment il faut, quand, le, quand vous vivez des difficultés, quand vous vivez des, quand vous voyez que tout autour de vous, tout est difficile, tout est en douleur, en souffrance, c'est là qu'on doit activer encore plus notre foi, s'accrocher plus au Seigneur et à sa parole. Mais des fois, ce n'est pas évident. Je le reconnais que ce n'est pas une chose facile. Mais même comme ça, Dieu il est là avec nous, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, il connaît ce qui nous fait souffrir, notre douleur, nos souffrances. Donc voilà, Donc quand vous êtes en souffrance, nous devons activer plus notre foi et nous approcher plus de Dieu et lire plus sa parole, méditer plus sa parole, être plus proche de sa parole. Donc... Ça, c'est le premier point de la vraie foi. Le deuxième point, c'est la justice de Dieu. Faire les choses selon la parole de Dieu. Sa justice, pas notre justice. Donc ça, lui, ça représente aussi la justice de Dieu selon sa parole, selon ce qu'on lit, selon ce qu'on médite la parole, selon ce qu'on vit de, de la parole. Et le troisième point, c'est la présence permanente du Saint-Esprit, c'est-à-dire une présence où le Saint-Esprit il, il est toujours là, il est toujours avec nous, il est toujours, on ne l'attriste pas. On essaye de, le moins possible de l'attrister. Vous savez que nos paroles ont un pouvoir. Si nous disons des paroles qui maudissent, des paroles qui maudissent notre prochain, ou on, on critique, ou on juge, ou on parle mal de notre prochain, le Saint-Esprit s'attriste, il s'éloigne un peu de nous. Euh, donc, il faut qu'on ait une, 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 comme on doit avoir la vraie foi, et, à, et appliquer la justice de Dieu à notre quotidien, nous devons aussi avoir en permanence la, la présence du Saint-Esprit. Aussi, ce qui est aussi important, à part ces trois points que je viens de citer, ce qui est important, c'est que nous devons veiller, nous devons être vigilants par rapport aux tentations, par rapport aux péchés de ce monde, par rapport à les choses de ce monde. Nous devons veiller, nous devons nous protéger des choses de ce monde, de ce mode de vie de ce monde. Et nous devons veiller sur nous-mêmes, comme il dit l'apôtre Paul, examinons-nous nous-mêmes. Nous devons nous examiner, nous devons prendre soin de nous euh, spirituellement, pas seulement au niveau physique, mais aussi nous devons veiller sur notre condition spirituelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne, même si c'est difficile parfois, même s'il y a des difficultés, mais... Vraiment, notre but, c'est vraiment d'être fidèles jusqu'au bout. Soyons fidèles jusqu'au bout. Soyons fidèles jusqu'au bout et veillons jusqu'à ce que le Seigneur y revienne. Dans le verset 5, il est écrit comme « L'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent ». Donc, on voit que toute l'Église, tous les chrétiens du monde entier se sont assoupis, se sont endormis parce que l'époux, il tardait. Les, les vierges, elles attendaient, elles attendaient, elles attendaient jusqu'à un moment donné elles se sont assoupies. À, à force d'attendre, elles se sont assoupies et sont endormies. Et dans le verset 6, il est écrit, au milieu de la nuit, on cria. On cria, on peut dire, d'un son de trompette. Voici l'époux, il est à sa rencontre. Donc, on pourrait dire, voilà, le Seigneur, il est là, vous êtes endormis et tout, mais maintenant, le Seigneur, il est là. Et le verset 7, qu'est-ce qu'on voit quand... quand, quand quand ils ont, elles ont entendu, elles se sont réveillées euh, à travers ce, ce, ce cri, ce son de trompette, toutes les vierges, les folles et les sages, elles se sont réveillées, elles ont préparé leur lampe. Donc toutes, elles se sont préparées. Sur le moment, à la va-vite, rapidement, elles se sont préparées. Donc là, on peut voir dans les versets 5 à 7 que toutes les vierges, fidèles ou infidèles, ont été surprises par la venue de l'époux. Et ça sera comme ça. Pour tous les croyants du monde entier, pour chacun d'entre nous, le Seigneur viendra où on s'attendra le moins. Et on verra dans le verset 13 aussi qu'il dit « Vous ne saurez ni le jour ni l'heure quand le Seigneur viendra ». Donc nous, nous devons constamment tout le temps être prêts, tout le temps être préparés, parce que vraiment ça va être une grande surprise pour beaucoup de chrétiens quand le Seigneur va venir. Cela représente aussi que le croyant, il vit par rapport à ces versets-là, dans la période de pré-tribulation et pas dans la tribulation. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux termes, pré-tribulation et tribulation. C'est, en fait, la pré-tribulation, c'est... Euh, il y a un temps de sept ans, où il y a trois ans et demi, où l'Église de Christ euh, est... Euh, dans cette phase-là de pré-tribulation. Et à bout de trois ans et demi, il y aura, euh, dans l'Apocalypse, vous pouvez voir qu'il euh, y aura des guerres, des persécutions contre les chrétiens. Il y aura euh, à cause du, du roi, du, 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 de l'Empire de l'Antichrist. Mais ça, c'est un autre sujet à part. Donc, du coup, euh, l'Église, quand elle parle qu'elle qu va être Enlevé, parce que c'est vraiment le mariage, c'est la rencontre de l'époux avec l'épouse. Nous, nous sommes l'épouse. L'Église est l'épouse. Et Jésus est l'époux, est, est le marié. Donc, quand il y a l'enlèvement qui vient dans la pré-tribulation et que nous montons à la rencontre de l'époux, nous, nous devons être prêts pour être à la rencontre de l'époux. Et nous allons voir que dans le verset 8, il est écrit :« Les folles dirent aux sages Donnez-vous, donnez-nous de votre huile, car nos, nos lampes s'éteignent. » Et là, on voit la surprise des folles qu'ils avaient plus assez d'huile, qu'ils avaient plus la vraie foi qu'ils avaient, ils avaient plus la justice, ils, ils lisaient plus la parole, peut-être ou moins la parole, ou ils méditaient plus la parole ou la mettaient plus autant en pratique que peut-être ils avaient plus autant la présence permanente du Saint Esprit. Et du coup, ils se sont retrouvés en panique parce qu'elle dit: donnez-moi de votre huile, vous qui avez assez d'huile, donnez-nous donnez votre huile. Parce que nos lampes, quoi, elles s'éteignent. C'est marqué dans le verset 8. Nos lampes, elles s'éteignent. C'est-à-dire que la condition et la préparation spirituelle étaient faible ou quasiment nulles par rapport à la relation avec le Seigneur, par rapport à la condition et la préparation spirituelle. Il n'y avait presque rien et ses lampes s'éteignaient. Et du coup, dans le verset 9, les sages elles disent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Comme je vous ai dit dans les versets 2 à 3, l'huile est quelque chose de personnel. C'est une relation personnelle. On ne peut pas la partager, la donner, l'acheter, la, la, la vendre. Non, on ne peut pas. Et du coup, les, elles disent, on peut, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Pourquoi Parce que c'est une image hein, que si les lampes de l'époque, si vous donniez de votre huile, il hein, faut comprendre aussi ce côté-là, pas seulement le côté spirituel. C'est qu'au niveau, au niveau physique, les lampes de l'époque, si vous enleviez la moitié de, de l'huile que vous avez, vous n'alliez plus avoir de lumière. Vous n'allez plus avoir votre lampe qui allume où vous êtes. Vous alliez rester dans le noir. Et du coup, elle ne pouvait pas donner, non seulement au côté spirituel que j'ai parlé, mais aussi au côté vraiment physique de la lampe. Si vous enlevez l'huile, c'est comme si, comme si euh, vous avez une lampe avec des piles. Et puis, vous, avez, vous savez que la lampe elle commence à s'affaiblir. et elle n'a pas beaucoup d'énergie les piles vous n'allez pas encore donner vos piles qui n'ont pas beaucoup d'énergie aux autres parce que vous allez rester sans rien ou avec très peu d'énergie donc c'est ça, ça que ça veut dire aussi ce côté là il n'y en a pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous donc les sages ont dit allez acheter, le marié il arrive mais allez acheter et du coup, euh, il faut comprendre qu'on peut constater dans ce verset 8 et 9, c'est qu'une grande partie de l'Église ne sera pas prête au moment du retour du Seigneur Jésus. Une grande partie de l'Église, elle ne sera pas prête quand le Seigneur on sera, euh, quand il y aura l'enlèvement. Parce que Christ, il n'attendra pas que toutes les Églises soient prêtes pour revenir. Donc aujourd'hui, Partagez un maximum dans les réseaux sociaux. Partagez un maximum ce podcast. Parce que aujourd'hui c'est le jour du salut pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est le jour du salut pour vous. Pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est aujourd'hui le moment de se préparer. Pour aujourd'hui que vous n'avez vous plus de foi, votre foi elle est, elle est, elle est faible. C'est le moment de, faire, de demander au Seigneur, « Seigneur, fais-moi grandir dans la foi. » Si vous lisez plus la Bible ou peu la Bible, c'est le moment de la lire. Si vous méditez peu ou pas beaucoup la Bible, c'est le moment de la méditer. C'est le moment de revoir vos priorités. C'est le moment de mettre en numéro un le Seigneur. C'est aujourd'hui le moment. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure que le Seigneur y vient. Et nous devons être prêts comme ces vierges sages. Elles sont prêtes, peu importe la circonstance, peu importe la situation. Elles sont prêtes spirituellement. Il faut qu aussi que le Saint-Esprit soit en permanence avec vous, que vous ne l'attristiez le moins possible. Personne n'est parfait, on commet des erreurs. Parfois, on fait des, des, des décisions, euh, des mauvaises décisions. Mais je vous encourage à demander pardon chaque jour. Au Seigneur, je vous encourage, ça fait partie de la préparation, je vous encourage que chaque soir ou chaque journée, quand vous avez commis, même tout de suite, si vous avez commis une erreur, vous avez pris conscience, que vous avez commis cette erreur, ou sinon le soir, demandez chaque jour pardon à Dieu. Demandez chaque jour pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour cette mauvaise décision. Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Seigneur, pardonne-moi pour ma tièdeur spirituelle. Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Chaque jour, demandez pardon parce que vous ne savez pas quand le Seigneur va revenir. Personne ne le sait. Alors, partagez sur, le, sur, les, sur tous vos réseaux sociaux, partagez partout où vous pouvez. Pour que les gens, aujourd'hui, c'est le souhait de mon cœur et ma prière, c'est que vraiment, que, que les gens puissent être touchés par cet enseignement. Et que, et, et que, et que vraiment, c'est aujourd'hui qu'il faut changer d'attitude, changer de comportement, changer de manière de vivre. C'est aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas si le Seigneur il vient demain, ou ce soir, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans une année. On ne sait pas. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. C'est important. N'attendons pas à demander de l'huile, comme les vierges folles ont fait. Parce qu'au final, on voit que dans le verset 10, pendant que les vierges folles ont été achetées, comme il est écrit dans le verset 10, l'époux, il est arrivé. Et celle qui était quoi Prête c'est marqué. Celles qui étaient prêtes. Elles entrèrent avec lui dans la salle des noces. Elles entrèrent dans le mariage. Et la porte, elle fut fermée. Mes frères et sœurs. Ce qui se passe ici, c'est que. On voit que l'époux, il est arrivé. Celles qui étaient prêtes sont parties avec l'époux. Et la porte s'est refermée. Dans le verset 11. On voit la... La... C'est un peu triste, c'est que plus tard on voit dans le verset 11 que les autres vierges et le vierge, donc ils ont acheté l'huile. Elles ont acheté, dans le sens figuré, elles ont acheté de l'huile chez le commerçant, elles ont mis de l'huile. Elles arrivent, la porte était fermée devant elles. Elles toquent, elles toquent à la porte Seigneur, ouvre-nous Et dans le verset 12, il est écrit une chose qui est, qui est triste. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité. » Quand c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, « Je vous le dis en vérité. »« Je ne vous connais pas. » Quelle tristesse. Et beaucoup de chrétiens, quand les chrétiens vont être enlevés, et ceux qui vont rester, ils se retrouvent en face à cette porte qui est fermée. Et le, Seigneur va, le Seigneur Jésus cette porte fermée représente que si, par exemple, les chrétiens qui ne sont pas été enlevés, par exemple, les chrétiens, ils ont été pris. Et ceux qui sont restés qui sont aussi chrétiens, euh, la porte fermée représente « je ne vous connais pas ». Le fait d'être resté sur terre, cela veut dire « je ne vous connais pas ». Imaginez-vous la tristesse et la déception que ça va être pour les chrétiens qui ne, ne seront pas pris au moment de l'enlèvement. Quelle tristesse quelle tristesse, pourquoi Pour manque de préparation, manque de conditions. Donc, je sais que je répète beaucoup les choses et je m'en excuse, mais c'est important. Préparons-nous. Comment Il faut, faut vraiment nous préparer. Parce que je sais que vous, vous pouvez dire, mais écoute, Miguel, tu es bien gentil, mais ça fait des années qu'on entend dans les églises que le Seigneur va revenir. Et il y a un verset, j'ai une réponse à ça, il y a un verset qui dit, c'est pas parce que le Seigneur, euh, il tarde à revenir, c'est qu'il veut donner l'opportunité, afin que tous, ou, euh, il veut donner l'opportunité que le maximum de gens puissent être sauvés. C'est pas parce que lui tarde ou qu'il est en retard, non, Jésus n'est pas en retard. C'est juste qu'il donne l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore sauvés de pouvoir être sauvés. À ceux de connaître l'Évangile, de pouvoir être sauvés, À ceux de, de pouvoir euh, être prêts spirituellement, de pouvoir se préparer. Et la porte et le fait que le Seigneur Jésus dise « Je ne vous connais pas » représente l'exclusion du royaume de Dieu. La personne qui va rester sur terre est un faux disciple, que la relation de, avec Jésus était déficiente depuis le début de sa conversion. C'est-à-dire, il a accepté sa vie avec le Seigneur, mais il n'a pas évolué, il n'a pas grandi dans la foi, il n'a pas euh, grandi, il pas, sa croissance spirituelle n'a pas, pas grandi. Elle est restée au même niveau que quand il a accepté le Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas faire ça. Je vous prie, mes frères et sœurs, que nous puissions... Priez pour ça chaque jour. Que nous puissions grandir dans la foi. Avoir une croissance spirituelle. De ne pas rester là où nous sommes. Et regardez dans le verset 13 que j'ai parlé justement avant. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les vierges folles sont celles qui ont arrêté de persévérer au retour de Jésus. Et on doit veiller sur notre vie. Veillez sur notre condition, veillez sur notre préparation spirituelle, veillez de lire la parole chaque jour, de ne pas abandonner la parole, de lire la parole chaque jour, de méditer chaque jour la parole, de prendre du temps à lire la parole, de vivre la parole, de la mettre en pratique, même si ce n'est pas facile tous les jours, même si on est tenté même si on a des difficultés, des mauvaises pensées ou peu importe que ce soit, accrochons-nous de toutes nos forces au Seigneur. Accrochons-nous à sa parole. Vivons sa parole. Ne soyons pas comme les vierges folles qui ont arrêté de persévérer à lire sa parole. Arrêtez de persévérer de méditer sa parole, de vivre sa parole. Arrêtez de persévérer à avoir une relation avec Dieu. Avant de terminer, et pour conclure, je vous donne une analyse en cinq points pour chacun d'entre de nous. Une analyse en cinq points de comment est notre vie, comment est notre foi aujourd'hui, comment est notre fidélité envers le Seigneur aujourd'hui. Comment est-ce que nous veillons, nous examinons nous-mêmes contre les tentations, contre les choses de ce monde Contre le mode de vie de ce monde, comment, est no, comment, est notre, comment nous veillons Comment est notre condition et préparation spirituelle Comment est notre relation personnelle avec Dieu Pour conclure cette prédication, ce podcast, j'aimerais faire une prière. Afin de pouvoir, que chacun d'entre nous ait moins compris, que nous puissions être prêts le moment du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour tous ceux qui m'écoutent, pour ce podcast, pour ce podcast qui grandit. Et je te remercie pour tous ceux qui ont partagé euh, dans les réseaux sociaux, partout Seigneur. Et fait que ton message, ce podcast qui n'est pas le mien, c'est ton podcast Seigneur. Et qu'il puisse... Aller aux quatre coins de la terre. Et qu'il puisse, Seigneur, le souhait de mon cœur, c'est que chaque personne qui écoute, l'écoute jusqu'au bout de ce podcast. Même si des fois ça coûte écouter des prédications, même si des fois ça coûte écouter jusqu'au bout quelque chose. Nous sommes dans une génération fast-food, Seigneur. Et j'aimerais qu'on, vraiment, et, et je suis compris dedans, Seigneur, fait que nous puissions prendre du temps. La qualité à la place de la quantité. Et que nous puissions avoir du temps pour lire ta parole, du temps pour méditer ta parole, du, lent, du temps, Seigneur, pour avoir une relation avec toi, du temps pour te connaître mieux, pour savoir qui tu es, du temps pour être prêt, peu importe les circonstances de ce monde, d'être prêt et d'être là à t'attendre, Seigneur. D'être prêt à t'attendre, peu importe les circonstances, d'être prêt spirituellement. Et je te demande, pour chacun de mes frères et sœurs qui m'écoutent, qu'ils partagent dans les réseaux sociaux, que nous puissions tous avoir une condition spirituelle, une préparation spirituelle à toute épreuve. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider dans notre foi quand tout va mal, que tu puisses nous aider à donner la force de grandir dans notre foi même quand tout va mal, de nous aider d'avoir dans, dans, de, de, toujours confiance en toi, d'avoir toujours croire en ta fidélité, en, 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 en toi Seigneur même si les choses vont pas bien, de, de veiller sur nous-mêmes, que tu puisses nous donner la force de nous examiner, de veiller sur nous-mêmes, que tu puisses nous aider à, 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 à améliorer notre condition et notre préparation spirituelle au quotidien, que tu puisses nous aider à développer une relation qui va de meilleur en meilleur, personnelle avec toi, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus... Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous êtes quelqu'un qui écoutait la première fois ce podcast, je vous encourage à écouter tous les autres podcasts que j'ai faits. Et je vous encourage vraiment à accepter le Seigneur Jésus dans votre vie, si vous ne l'avez pas accepté. Répétez après moi, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur devant toi. Je te confesse tous mes péchés. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui dans ma vie. Car je veux vivre une relation avec toi. » Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et, que je, et vraiment que je puisse avoir une relation, que je puisse lire ta parole, la méditer et surtout la mettre en pratique, la vivre, Seigneur. Et je te demande, et, et je te demande qu'aujourd'hui, que tu puisses intercéder pour moi au ciel, Seigneur. Et que tu puisses vraiment, euh, vraiment que je puisse vivre une vie pour toi, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Lisez, écoutez, lisez la parole, méditez-la, vivez-la. J'ai appris beaucoup dans les cours que je suis en train de faire. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que je dois changer d'attitude, et changer de comportement, et changer de mode de vie dans ma vie personnelle à moi. Et je vous encourage de faire de même. Donc n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi, et à très bientôt pour un prochain épisode.